0: Parler des langues, et notamment celles qui sont moins valorisées dans notre imaginaire collectif, m'a particulièrement rempli de joie. Anna, fondatrice de l'association DULALA, nous partage son engagement pour le multilinguisme, peu importe là où les langues parlées dans le foyer familial. Nous avons ainsi évoqué le contexte du multilinguisme en France, et plus particulièrement à l'école, les bienfaits chez les enfants de l'acceptation de toutes ces langues, et surtout, la richesse au quotidien, et pour tous, d'être nourrie par toutes ces cultures. Profitez bien de cette écoute et à très bientôt. Bonjour Anna. Bonjour Stéphanie. Comme je vous le disais, hors enregistrement, je suis très heureuse de pouvoir parler de multilinguisme aujourd'hui avec vous, tant les langues ont toujours eu une place particulière dans mon éducation. Et avant que l'on démarre, je souhaite vous présenter rapidement. Vous êtes la fondatrice et directrice de l'association Doulala. Vous êtes mère de trois enfants franco-italiens. Vous parlez six langues, et enfin, les langues ont toujours eu une place importante dans votre parcours professionnel, puisque cela a notamment été le sujet de votre mémoire de recherche-action. Et je voulais donc savoir, pourquoi est-ce que vous dites que le multilinguisme est une chance pour tous les enfants
1: Alors, le multilinguisme est une chance pour tous les enfants parce que les sociétés dans lesquelles nous vivons, la société du 21e siècle qui est la nôtre, est de fait multilingue la mondialisation, l'immigration, les mouvements des personnes qui euh, se déplacent pour des raisons très différentes, euh, des raisons économiques, euh, climatiques hein, ou personnelles, et ben font que euh, la société dans laquelle nous vivons a été euh, profondément modifiée. Hmm. Il y a eu d'abord des, des de personnes venant de Pologne, Italie, Espagne, Portugal, et puis euh, des personnes arrivant de Maghreb, euh, Afrique noire, etc. Donc euh, la société qui est la nôtre est une société qui est multilingue et multiculturelle. D'ailleurs, les sociologues parlent de sociétés marquées par la super-diversité. Hmm. Donc, euh, une grande diversité des langues et des cultures. Et les enfants qui savent jongler entre plusieurs langues et plusieurs cultures ont alors un vrai atout, hein. savoir vivre avec leur temps et puis être aussi des ponts entre des mondes, des, des mondes très différents, être des bâtisseurs aussi, de paix en quelque sorte.
0: Est-ce que vous avez déjà observé des bienfaits prouvés chez les enfants du fait de parler plusieurs langues
1: oui, alors les enfants bilingues ou pluilingues, ce sont des enfants qui ont une plus grande facilité à apprendre d'autres langues par la suite, euh, mais aussi des enfants qui ont une plasticité cérébrale est-ce que parler plusieurs langues participe à la réorganisation constante du cerveau D'ailleurs, il y a des études qui montreraient que les sujets bilingues ou plurilingues euh, développent la maladie d'Alzheimer plus tardivement que les autres sujets hmm Puis il y a également euh, un entraînement finalement des fonctions cognitives, parce que parler plusieurs langues favorise l'attention sélective, Euh, on est toujours en train de euh, bloquer une langue pour activer l'autre, une flexibilité cognitive et puis aussi une pensée divergente qui permet d'envisager des multiples solutions en question donnée. Donc, trouver des solutions nouvelles à des problèmes qui se posent. Et puis, enfin, euh, euh, ces enfants euh, profitent finalement d'une plus grande décentration, plus grande empathie et une ouverture sur les mondes. Parce que parler plusieurs langues, c'est aussi à adopter différentes façons d'apprendre les mondes, hein, tout simplement.
0: Comment avez-vous vécu dans votre enfance le fait d'être multilingue
1: alors moi j'ai grandi avec deux langues, le vénitien qui était parlé par mes grands-parents et puis l'italien qui était la langue parlée tout autour de moi. Moi j'ai eu honte du vénitien, la langue parlée par mes grands-parents parce que euh, c'était une langue qu'il fallait pas parler aux petits au risque de les embrouiller quand ils rentraient à l'école. Et donc cette langue, je l'ai ressentie comme un handicap et j'ai porté un regard aussi négatif envers mes grands-parents qui me parlaient cette langue. Et puis plus tard, à l'adolescence, j'ai eu honte d'avoir eu honte. Et, euh, et je pense que du là, le projet de l'association que j'ai fondé, s'inscrit aussi dans cette dose d'indignation que j'ai ressentie en étant petite, adolescente. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est un levier qui m'a permis de, de construire ce projet systémique que nous portons. Et comment ça se passe aujourd'hui avec vos enfants Alors aujourd'hui, avec mes enfants, ça se passe de la manière suivante. Moi, je parle italien, mon mari est français, il leur parle français. Entre nous, on parle entre adultes, donc avec mon mari, on parle italien et on parle... Euh, pardon, on parle français en France et italien en Italie, Euh, et j'essaye de garder euh, au maximum le lien avec l'italien par d'autres locuteurs, donc des copains qui habitent aussi euh, à Paris. Euh, On a toujours eu la chance d'avoir des nounous à la maison italophones pour... euh, m'aider dans cet accompagnement, euh, dans cette construction de la langue italienne, parce que la transmission de sa propre langue ne va pas de soi. Hein. Quand, euh, quand les enfants rentrent à l'école, c'est tout de suite le français qui prend le pas, et c'est normal. Donc, une euh, langue s'est construit aussi euh, grâce à une communauté de locuteurs et quand on est migrant et que on se retrouve tout seul dans un pays euh, sans d'autres, euh, pas d'autres euh, possibilités de parler la langue maternelle, et ben il faut démultiplier les efforts en fait pour cette transmission. Donc, par exemple, à lala les premiers groupes de jeux en italien ont été en réponse. Euh, tout d'abord, personnel, hein, parce que j'avais envie que mes enfants pratiquent cette langue, pas seulement avec moi, adulte, mais aussi avec d'autres enfants du même âge. Et puis, il y a d'autres groupes de jeux, d'autres ateliers qui sont arrivés dans bien d'autres langues.
0: Parce qu'on entend souvent dire qu'apprendre plusieurs langues dès le plus jeune âge aux enfants risque de les embrouiller ou risque de retarder euh, euh,
1: le langage chez l'enfant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça alors, je pense que c'est une idée reçue. Euh, on ne se pose pas la question quand un enfant est monolingue d'un éventuel retard du langage. On se dit que, ben, il a développé d'autres aspects finalement de son développement. Euh, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a parlé, qui a commencé à marcher plus tôt, par exemple. Et donc, c'est évidemment logique de lui de donner plus de temps pour construire, investir dans les langages. Alors que quand un enfant est bilingue ou plurilingue, tout de suite son bilinguisme est mis en cause comme comme un problème. Alors que pas du tout. Euh, on sait que la langue maternelle est la porte d'entrée dans le langage et c'est un outil finalement la langue maternelle, la langue familiale, euh, qui est essentiel pour pouvoir construire cette faculté, le langage, qui se développe jusqu'à l'âge de 6 ans et 7 ans. Et plus l'enfant développe cette faculté avec goût, sécurité, et bah ben plus il aura des chances d'apprendre en deuxième, en troisième langue par la suite.
0: Mmh. Donc vous conseillez pour euh, toutes les personnes euh, qui ont euh, des parents euh, bilingues, et qui sont bilingues, de euh, pratiquer les deux langues le plus possible dès le plus jeune âge
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est une chance pour pour les enfants, pour la famille, ce bilinguisme, ce ce plurilinguisme, évidemment. Après, c'est très important, je pense, de parler, discuter de ce projet de transmission bien bien avant que l'enfant arrive au monde. On peut être en phase, mais aussi on peut ne pas l'être. Et il est important, donc il me semble, que les envies, les possibilités, les besoins de chaque parent soient posés sur la table avant que l'enfant arrive. Et il faut aussi garder en tête que, quels que soient les projets linguistiques qu'on porte et qu'on essaie de transmettre, euh, on ne peut pas choisir à la place des enfants les langues que euh, que ceux-ci vont pouvoir investir ou pas c'est eux qui vont s'approprier ou pas la langue transmise on voit des enfants qui comprennent tout ce qui s'est dit dans la langue familiale mais qui ne la parleront pas d'autres au contraire qui l'investiront dès les babillages et d'autres encore qui commenceront à la parler à l'adolescence ou à l'âge adulte euh, on a envie à l'adolescence de se réapproprier aussi de cette identité et ça passe par la langue, ou alors parce que euh, la vie fait qu'on va habiter ou étudier dans les pays natals d'un des, des parents. Euh, voilà, il euh, y a aussi des enfants qui ne souhaitent pas investir cette langue pour des raisons euh, très différentes.
0: Oui. Et comment faire lorsque le système scolaire ne s'adapte pas à ce multilinguisme qui est intégré à la vie de famille
1: alors, euh, je pense que c'est important aussi euh, d'expliquer de euh, aux enseignants euh, euh, ou aux professionnels de la petite enfance, parce que ça commence dès la crèche, en fait, l'importance euh, de la langue familiale pour les enfants, pour, pour la famille, pour les parents. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre ce temps-là. Euh, je pense que c'est euh, important aussi de renvoyer ou euh, de transmettre des informations aux professionnels hein, de la petite enfance, de la santé, de l'enseignement. Il y a aujourd'hui euh, euh, beaucoup d'informations sur le sujet qui, qui sont diffusées par du LALA, mais aussi par évidemment d'autres euh, universités, associations, etc. Euh, je pense qu'il faut de la formation aussi, qui est indispensable pour euh, les professionnels de l'éducation. Euh, donc, ça commence de plus en plus. On voit des INSPE, donc euh, des instituts de, de, d'enseignement pour les professeurs des écoles, à intégrer des modules sur la prise en compte de la diversité linguistique et culturelle dans les écoles. Euh, on voit aussi que beaucoup d'enseignants euh, qui travaillent avec des enfants allophones euh, notamment dans les casnab qui sont les centres qui accueillent des enfants nouvellement arrivés et ben, qui sont sensibilisés et qui ont produit des outils, euh, des ressources absolument magnifiques et qui sont en train d'être partagés aussi par des enseignants de classes dites ordinaires. Euh, donc je pense que l'éducation plurilingue et interculturelle est aujourd'hui un, un enjeu majeur pour les sociétés qui sont les nôtres, et pour euh, construire aussi une éducation à la citoyenneté euh, qui, euh, qui est précieuse. Donc c'est important d'avoir euh, cette conscience que, à accepter valoriser et faire en place aux langues des enfants euh, est quelque chose de très bénéfique hein, bah, pour ces enfants qui, qui portent avec eux une identité plurielle et qui peut être enfin reconnue à l'école mais aussi pour tous les enfants euh, parce qu'il y a un enjeu d'éducation à l'autre, à l'altérité et c'est, c'est précieux dans les temps dans lesquels on vit. Mmh.
0: Que répondez-vous justement aux critiques qui associent multilinguisme et séparatisme
1: Je dirais que les pratiques linguistiques en France aujourd'hui sont source des discriminations et que ce qui est dangereux là, ce sont ces amalgames hein, qu'on entend aujourd'hui entre langue, pays, origine, religion… et pourtant, le sait une langue, n'est pas responsable des comportements des élocuteurs, ni en bien, ni en mal. Hein. Il n'y a aucune relation d'ailleurs entre l'allemand et le nazisme, entre le russe et le communisme, entre l'arabe et l'islamisme radical, entre l'anglais et le capitalisme libéral, etc. Et que contrairement aux religions, eh ben, les langues permettent des identités, des appartenances multiples. On peut être bilingue et plurilingue, alors qu'on ne peut pas être à la fois chrétien et musulman, par exemple. Et que l'expérience même de la pluralité des langues, conçue comme des constructions intellectuelles, et non pas comme des armes au service de combat identitaire, eh ben nourrit l'apaisement et l'ouverture à l'autre. C'est vrai. Parce que quelle est la situation
0: en France au niveau du multilinguisme aujourd'hui, si vous deviez dresser un, un court
1: panorama de comment il est perçu et intégré dans nos vies alors la France est un pays qui est monolingue dans ses politiques linguistiques, mais qui est plurilingue de fait, comme je l'expliquais au, au tout début de l'interview. Euh, alors la, la France s'est construite sur un modèle euh, jacobin euh, de monolinguisme. Euh, l'article 2 de notre république fonde le français pose le français comme langue de la république et, et ça c'est c'est un c'était un avantage considérable effectivement pour faire unité tous ensemble pour construire un état un nation mais euh, ça aussi crée finalement une disparition très euh, Très négative dès la diversité linguistique du territoire français. On pense notamment aux langues régionales, au breton, à l'alsacien, à, à l'occitan, etc., qui étaient bannis des bandes et de l'école. On n'avait pas le droit à l'époque, au, à la fin du 19e siècle, et puis aussi au, au 20e siècle, au début du 20e siècle, de parler breton, par exemple. Les enfants euh, étaient punis. Hein, euh, étaient stigmatisés s'ils parlaient cette langue, alors que c'était leur langue, leur langue natale. Hein, et souvent, ils arrivaient à l'école sans parler français. Donc, on est un peu euh, fils de, de cette idéologie monolingue. Et aujourd'hui, les choses évoluent de plus en plus. Euh, donc, c'est très positif, mais il reste encore euh, pas mal de schémas oui. à faire. Et si on doit
0: dresser la situation à l'école Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'apprentissage des langues et surtout l'intégration de ce multilinguisme est pris en compte
1: Alors aujourd'hui, il y a un multilinguisme porté, construit par l'apprentissage des langues vivantes à l'école. Donc c'est les français, c'est l'anglais, l'allemand, l'espagnol principalement. Mais euh, les langues euh, des familles, les langues natales des enfants ne trouvent pas véritablement de place à l'école ou alors dans les cadres de quelques projets pédagogiques ou quelques initiatives par-ci, par-là. Euh, alors que aujourd'hui, euh, il y a des ouvertures là-dessus. Il y a, par exemple, au sein de l'éducation nationale, euh, une semaine des langues. Euh, qui a été euh, promu et qui est célébré euh, au mois de mai, hein, une semaine, dans laquelle on, les enseignants peuvent célébrer la diversité linguistique et pas seulement avec les langues qui sont enseignées à l'école, mais aussi avec euh, les langues des familles, en prenant en compte les langues des enfants et des parents. Et euh, bah, cette initiative, je ne suis pas sûre que tous les enseignants la, la connaissent, par exemple. Donc, nous, notre travail à Dulala est de profiter de ces portes qui s'ouvrent pour pouvoir injecter du multilinguisme, euh, qui ne veut pas dire enseigner toutes les langues présentes dans une classe. Euh, parfois, on est en présence de multitudes de langues très différentes, mais l'idée, c'est de pouvoir faire en place à ces langues, les découvrir, les explorer, euh, les goûter, les mettre en bouche à travers des comptines, à travers euh, des histoires. On peut imaginer que des fonds plurilingues se constituent au sein d'une école. Par exemple, euh, à Dulala, on a lancé un concours des créations d'histoires au format du kamishibai, qui, est une, qui veut dire « théâtre de papier ». C'est une technique narrative qui vient du Japon. Et à Dulala, on a lancé un concours pour accompagner les professionnels d'éducation à imaginer, écrire, illustrer avec leur groupe d'enfants des histoires euh, des histoires plurilingues. Donc, il y a le français qui tient le récit, qui permet la compréhension de l'histoire. Mais il y a d'autres langues au statut varié au moins quatre autres langues qui vont se glisser dans des histoires. Euh, par exemple, chaque personnage parle une langue différente ou alors à travers l'intégration de quelques comptines ou euh, voilà, des, des, des chiffres dans d'autres, dans d'autres alphabets, etc. etc. Mmh,
0: c'est super. J'en profite pour vous, parler, pour vous laisser la parole pour parler de Dulala et nous expliquer euh, concrètement
1: ce que fait l'association Alors, DULALA est l'acronyme de, d'une langue à l'autre. Donc, on entend tous les travail des ponts, des passerelles qu'on essaye de faire entre les langues, mais évidemment, derrière une langue, il y a toujours des locuteurs. C'est une association à un but non lucratif, dont la vision est que le multilinguisme de notre société puisse être un levier pour favoriser l'égalité des chances et lutter contre les discriminations. On sait que quand on parle français, anglais, euh, ou allemand, euh, ou espagnol, ben c'est une chance. Le bilinguisme est visible, est reconnu, est valorisé. Quand on parle français-arabe, tamoul, soudanais, etc. Et ben souvent les représentations euh, ne sont pas du tout les mêmes. Euh, on est face à des bilinguismes qui sont plutôt invisibles, contrariés, euh, parfois stigmatisés donc dans ces sens-là on essaie de lutter contre la discrimination et pour le faire nous accompagnons les familles mais aussi les enfants et les professionnels de l'éducation à travers des ateliers des rencontres et surtout des formations pour que les professionnels notamment puissent s'approprier des outils et des démarches afin de prendre en compte la diversité linguistique et culturelle et en faire une ressource pour tous les enfants alors, nous créons des ressources pédagogiques comme des albums plurilingues. Les derniers viennent tout juste de sortir. C'est, euh, c'est l'album « Comment tu dis euh, ?» qui est animé en 12 langues différentes qui a été euh, coédité avec les éditions Cyros Les mêmes éditions qui ont produit d'autres albums plurilingues comme « Galinella » et « Chaprushka » Vous avez eu la, récemment l'invité euh, à votre podcast euh, qui était l'auteur oui. de ces albums, Elsa, Elsa Valentin. Valentin. Oui, tout à oui. fait. Voilà, avec qui nous travaillons. Donc, des albums, je vous disais, mais aussi des boîtes à histoires euh, euh, qui contiennent des, des objets symboliques qui se mettent en place et qui peuvent euh, raconter, euh, permettre de raconter des histoires euh, dans tout plein de langues, hein parce que justement, on sort de, de l'écrit, donc de, de, d'un texte figé, et on peut raconter des histoires alors que une langue peut être seulement orale. Et puis, on développe également beaucoup de jeux, mais on développe également des ressources informatives comme des livrets, des vidéos, pour disséminer et vulgariser les informations autour du bilinguisme et du plurilinguisme. À chaque fois que nous produisons des ressources, nous les faisons avec un comité scientifique, donc des chercheurs qui travaillent avec nous, mais aussi des artistes et des professionnels du terrain. Voilà, donc C'est ce projet systémique pour des publics différents, que ce soit des parents, enfants, professionnels, et penser aussi de façon plurielle avec des, des chercheurs, des, des enseignants, des professionnels de la petite enfance et des artistes parce que les langues, ce sont des objets d'art, et euh, il y a une dimension esthétique très très forte derrière euh, chaque langue qu'on essaye d'explorer à travers des matériaux sensibles. Et les artistes nous aident grandement là-dedans que ce soit des auteurs écrivains comme Elsa Valentin ou des illustrateurs illustratrices comme Floris sandal Julie Scorissa et puis euh, on travaille beaucoup aussi en lien avec une autre association qui s'appelle les tables des matières hein, composée par euh, euh, designers mais aussi on une artiste plasticienne qui nous aide, nous accompagne à penser des outils pédagogiques, notamment des littératies, qui permettent de rentrer dans les histoires, des histoires en français, mais aussi dans d'autres langues.
0: Et vous avez l'impression, depuis le début de votre travail, que l'évolution des mentalités se fait sur ces langues que vous disiez, qui sont peut-être moins valorisées, comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol, mais sur ces autres langues Comment est-ce que vous voyez cette évolution au sein de la société, sur comment on les valorise
1: Oui, alors euh, oui, il y a une évolution. L'association a été créée en 2009 et euh, je me rappelle qu'à l'époque, effectivement, euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues, des peurs, des préjugés sur les bilinguisme, les plurilinguisme aujourd'hui je pense que les informations commencent à circuler et que de plus en plus de professionnels sont bien informés sur ces sujets il y a aussi une évolution de représentation je trouve sur les bilinguismes et les plurilinguismes avec toutes les langues et pas seulement avec les langues valorisées de façon plutôt internationale comme l'anglais etc euh, donc il y a des choses qui bougent euh, mais cette transformation elle reste quand même assez lente elle euh, n'est pas si rapide comme on le souhaiterait euh, mais il y a des choses qui bougent il y a aussi les mots euh, glottophobie qui a été euh, euh, inventé euh, par Philippe Blanchet qui est un sociolinguiste un professeur euh, des universités à l'université des Rennes qui a posé ce mot pour la première fois en 2016, je crois, à peu près, et la glotophobie euh, désigne les, euh, les discriminations liées aux accents et aux langues. Euh, donc, euh, la glotophobie est punie par la loi et elle est reconnue comme, comme un critère des discriminations à part entière euh, tout comme la couleur de la peau, euh, les origines, le sexe, etc. Donc il y a des, des choses qui, euh, qui bougent, heureusement.
0: Et il y a une idée reçue euh, qu'on entend souvent quand on parle de, de ce plurilinguisme, je trouve, c'est que euh, si on met en avant ces autres langues qui ne sont pas le français, cela risque de se faire au détriment de l'apprentissage euh, du français. Qu'est-ce que, oui. je, qu'est-ce que vous en pensez
1: alors là aussi, c'est souvent, ce sont souvent des peurs euh, qu'on a avec certaines langues, n'est-ce pas euh, On ne se pose pas la question avec l'anglais, on ne se pose pas la question avec l'allemand, par exemple, on ne se pose pas la question avec les japonais. Euh, par contre, on se pose la question avec d'autres langues, notamment les langues d'immigration économique, mais pas que. Euh, et il y a effectivement cette idéologie euh, de cette peur euh, qu'une langue puisse chasser une autre langue. Euh, On a l'habitude de se dire, euh, on s'est construit avec une langue ou l'autre, alors qu'on peut se construire avec une langue et une autre langue. Et que les langues euh, peuvent se nourrir les unes avec les autres On parle de compétences métalinguistiques euh, Des compétences euh, quand un enfant apprend une langue, euh, la langue maternelle euh, Et cet apprentissage s'est fait de façon euh, structurée, dans le goût, dans les plaisirs Et bien cet enfant sera outillé pour transférer aussi des connaissances, des compétences dans une autre langue et c'est ça qui est important d'avoir en tête, notamment pour les professionnels de l'éducation qui vont accueillir des enfants qui euh, peuvent arriver à l'école avec une autre langue dans leur poche et qui euh, ont déjà des connaissances, des compétences. Et les nier ou ne pas les reconnaître empêche, mutile les enfants aussi dans l'apprentissage de la langue française D'où l'importance de créer des ponts et de favoriser, de légitimer ce transfert des compétences chez les enfants. Et d'ailleurs,
0: ces discriminations-là, on les voit continuer euh, tout au long de la vie, je suppose. Donc, je sais que votre travail se concentre plutôt sur les enfants, mais, euh, mais je suppose qu'il y a aussi de grands
1: chantiers euh, sur l'âge adulte aussi. Absolument. Ben alors là, je peux vous faire un petit... Euh, je vais vous raconter une petite histoire... On, y, on cherchait à recruter euh, euh, quelqu'un au sein de l'association et cette personne a envoyé euh, le CV en ne mentionnant pas euh, les langues parlées. Euh, ou plutôt, en mentionnant les langues parlées apprises à l'école, comme l'anglais et l'espagnol, mais pas du tout en mentionnant le diuala, par exemple, qui était la langue parlée. Et euh, donc ça, ça montre bien finalement l'intériorisation pardon, euh, des certaines, euh, d'un certain regard, d'une certaine image que les locuteurs même peuvent porter de leur langue familiale. Même quand on postule à Dulala, mmh. où, où cette diversité recherchée mmh. est recherchée et bénie. Ouais, c'est dingue,
0: mais heureusement que vous êtes là pour faire évoluer les mentalités. <rire> il y a encore du chemin. Il y a
1: du chemin, il y a du
0: travail. <rire> On arrive déjà à la fin. C'est vraiment passionnant tout ce que vous nous partagez. J'aimerais repartir avec un dernier conseil pour les parents qui nous écoutent et qui sont issus de plusieurs milieux culturels avec plusieurs langues à la maison. J'aimerais savoir si vous aviez des derniers conseils à leur partager, euh, notamment lorsqu'ils s'apprêtent à, à éduquer des enfants dans leur foyer.
1: Alors, euh, je leur dirais que chacun fait comme il peut, de ne pas se mettre trop de stress ou, 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 ou de, de, de d'attente non plus sur euh, cette transmission linguistique. De toute manière, euh, comme je le disais au début de notre interview, ce sont les enfants qui vont choisir. <rire> et vont être acteurs finalement de, de leur langue euh, chacun fait comme il peut parce que c'est une question qui euh, qui, qui est complexe hein, euh, qui euh, euh, qui demande aussi un accompagnement donc, ne pas hésiter à s'appuyer sur euh, des associations, euh, des acteurs éducatifs, que ce soit des professionnels de la petite enfance, des enseignants, euh, pour en parler, pour en discuter, pour euh, euh, soulever aussi des, des peurs, des angoisses, et puis aussi sur la communauté des parents autour d'eux. Euh, les parents sont, sont experts, s'écouter et faire un choix qui soit choisi et pas subi. Euh, donc si on a envie de les transmettre une langue, de le faire sans complexe sans, euh, sans peur, sans crainte euh, c'est un très beau cadeau qu'on peut faire à, à son enfant mais si on décide de ne pas le faire pour des raisons qui sont, euh, qui sont propres à chaque parent parce qu'on peut aussi venir d'un pays où on invite euh, gommer finalement une histoire euh, douloureuse hein, et ça passe aussi par la langue et ben, bah, cette transmission se fait aussi, ça peut se faire différemment il n'y a pas qu'une stratégie, une voix, mais il y a autant de formes de bilinguisme, de plurilinguisme et de transmission que, euh, que de locuteurs, finalement. Mmh, c'est vrai.
0: J'ai une toute dernière question. Qu'est-ce que vous pensez euh, des parents qui se lancent euh, le défi de parler plusieurs langues à la maison alors que ce n'est pas nécessairement leur euh, langue natale
1: Là encore, je pense qu'il n'y a pas des recettes uniques. Euh, je pense que si la langue est une langue qui euh, est une langue de cœur, une langue à laquelle on tient beaucoup parce qu'on a vécu longtemps à l'étranger, par exemple, pour euh, des études, euh, ou parce que euh, on a un vrai amour pour cette langue, euh, bah, cet enfant va pouvoir euh, se nourrir finalement de cette passion, de cet amour, de mm. cette langue de cœur. Mm-hmm. Hum, après, je suis beaucoup plus euh, critique et, euh, et avec des, des transmissions, avec des langues qui font l'objet finalement euh, euh, d'une recherche de performance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, beaucoup de parents, par exemple, qui euh, transmettent le, l'anglais à leurs enfants alors que c'est une langue que finalement euh, n'est pas n'est pas une langue euh, euh, qui est euh, vraiment ma- très maîtrisée euh, et qui, qui ne représente pas grand chose pour pour ses parents. Donc là, la transmission me semble assez assez vidée de sens. Mmh, je comprends. Et eh ben merci Anna d'avoir été présente aujourd'hui.
0: Merci aussi de vous engager pour une si belle mission dans le cadre de votre travail auprès de l'association Doulala. Je partagerai tous les liens. Euh, dans la description de, de l'épisode mais également sur les réseaux sociaux parce que j'admire vraiment ce que vous faites euh, au quotidien
1: et eh bien un grand merci à vous Stéphanie pour cette opportunité de faire connaître notre travail
0: avec plaisir, je vous dis à très bientôt à bientôt voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous